1: apat dan persilakan kepada Ustaz Ustaz Dr. Sufyan Baswedan dan untuk memulai kajian pagi ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa usalli wa usallim ala al-mafruuti rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eihaihi ikhwan Pada kali ini kita akan Memulai Surat baru Yaitu surah Abasa Surah Abasa Memiliki sinonim Atau alias Yaitu surah as Dan juga Surah As-Safarah Kata-kata ini Semuanya diambil dari Penggalan ayat Abasa Dari ayat pertama as dari ayat Ya, sedangkan As-Safarah, dari ayat yang mengandung kata As-Safarah. Surah Abasa adalah surah Makiya, artinya turun ketika Nabi SAW masih di Mekah sebelum hijrah. Dan surah Abasa termasuk surah Al-Mufassal, ya surah Al-Mufassal. ayatnya berjumlah 42 ayat Allah turunkan setelah surah An-Najm. Eh <tuh> uh, urutnya pada susunan mushaf Al-Qur'an adalah nomor 80. Pas 80 ya. Surah Abasa uh, termasuk Ini uniknya ya surat dalam Al-Quran yang tidak disebut nama Allah di situ sama sekali nggak disebut nama Allah uh, baik dengan nama Allah itu sendiri atau Arab atau Rahman atau yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat ini dengan kata kerja past tense adazah. Adasa itu pasten, dia telah bermuka masam, merengut. wa gitu. watawala dan dia berpaling, membuang muka. Dia di sini yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab turunnya surah Abbasah? Kalau kita ingin mengetahui kandungan dan pelajaran di barik surah Abasa, maka kita perlu tahu sebab Nuzulnya. Sebab Nuzul, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bahwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh pemuluk dan Aisyah, dalam hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya Disebutkan disitu bahwa Abdullah bin Ummi Maktum Seorang sahabat yang tunanetra, Terkenal juga sebagai muadzinnya Rasulullah SAW Suatu ketika datang kepada Rasulullah Ketika Rasulullah sedang mendakwahi Petinggi-petinggi Quraisy Dengkot-dengkotnya ini sedang didakwahi. Semangat-semangatnya Rasulullah ingin melunakkan hati mereka. Mengajak mereka kepada Islam. Tiba-tiba datanglah sahabat yang tunanetra ini. Abdullah bin Umi Maktuh. Kemudian Nabi SAW memalingkan mukanya. Ketika ditanya. Tidak. Tidak memperhatikan pertanyaan ibnu Umi Maktum. Karena beliau sedang fokus mendakwahi orang-orang Quraisy mengharapkan keislaman mereka. Nah, ketika itulah Allah turunkan surah Abasa. Abasa wa anja'ahul a'amah. Dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Ketika datang kepadanya orang yang buta itu. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى Padahal kan engkau tidak tahu. Wahai Muhammad. Boleh jadi orang yang engkau abaikan, engkau acuhkan itu. Yang engkau sikapi dengan bermuka masam dan memalingkan wajah itu. Justru dia datang dengan niat membersihkan dirinya. اَوْ zakkaru, فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَ atau dia datang untuk menerima peringatan dan menamb- mendapatkan manfaat dari peringatan yang kau berikan. Amma man fa Adapun orang-orang yang kau justru semangat mendakwahi mereka itu, mereka sebetulnya merasa nggak perlu dengan dakwahmu. Mereka merasa Enggak butuh engkau dakwahi. Tapi kenapa engkau justru semangat mendakwahi mereka? Wa Padahal seandainya pun mereka tidak mau membersihkan dirinya dari syirik. Dan menerima tauhid, Itu tidak menjadi tanggung jawabmu. Engkau tidak akan dipersalahkan karena itu. Wa amma yasa'a wa huwa yakhshah, fa'anta'anhu Diulang lagi. Adapun orang yang datang Kepadamu dengan sungguh-sungguh Buta Tanpa ada penunjuk jalan Dia bersusah payah mencari-cari jalan Untuk bisa menemuimu Dan dia juga takut kepada Allah Tapi kenapa Engkau justru uh, Tidak memperhatikannya Tidak memperhatikan pertanyaannya nah, Ini Teguran-teguran yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait sikap beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dari sini kita bisa menangkap ya beberapa pesan penting di balik surah Adasa ini. Yang pertama jelas, surah ini adalah surah yang berisi teguran ya dari dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan mengabaikan siapapun yang menampakkan antusiasmenya untuk belajar agama walaupun dia orang biasa-biasa Walaupun dia orang yang tidak berkedudukan, tidak memegang jabatan, tidak berkuasa, bukan orang kaya, orang-orang yang dipandang sebelah mata sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada nabi agar me- memberikan perhatian kepada mereka dan jangan sampai mereka itu dikorbankan karena kelompok lain yang belum jelas. Apakah kelompok lain itu lebih bersemangat dalam mempelajari Al-Quran daripada mereka? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tegur, apalagi kita yang potensi salahnya jauh lebih banyak dan lebih besar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran pertama dari surat ini, secara global. Pelajaran yang kedua adalah, nanti dalam ayat-ayat yang selanjutnya ya, bahwasanya Allah SWT itu, hendak mengingatkan umat manusia tentang kedudukan kitabnya. Al-Quranul yang sangat mulia, sangat tinggi, dan saking tingginya, Allah SWT mencatatnya dalam Allahul Mahfud. Yeah. Dan uh, Ditulis oleh Malaikat-malaikat Yang sangat taat kepada Allah Makanya dalam ayat berikutnya tazkirah, Jangan seperti itu Wahai Rasulullah Sesungguhnya ini adalah peringatan Yang dimaksud dengan ini Adalah ayat-ayat yang turun tadi. Dan itu adalah bagian dari Al-Quran. Bagaimana kedudukannya? Fahamansya'adhaqarah. Maka barang siapa yang berkehendak untuk menjadi baik, dia akan mengingat peringatan-peringatan itu. Dimana catatnya peringatan itu? Fi suhufim Nah mulai dari sini Allah menyifati. Al-Quran yang tercatat dalam Allohul Ma'fud itu sebagai peringatan-peringatan yang tercatat dalam suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mukarramah yang dimuliakan, mervuatin mutahhar yang ditinggikan kedudukannya dan disucikan mutahhar biaidi sefar di tangan pala para malaikat. Utusan-utusan, safarah, duta-duta, delegasi-delegasi. Makanya dibilang juga surat abasa ini sebagai surat as-safarah. Dari ayat ini. Bi'aydi safarah kiramim bararah. Dan malaikat-malaikat yang didelegasikan oleh Allah itu memiliki sifat mulia dan bararah. Gemar berbuat kebajikan. Ini... pembahasan atau sub-bahasan kedua yang terkandung dalam surah Adasa, berkaitan dengan sifat-sifat dari kalamullah peringatan yang Allah turunkan itu, dan bagaimana dia ditulis, bukan bagaimana ditulis ya, dan bahwasanya dia ditulis oleh malaikat yang mulia. Kemudian Allah beralih, menceritakan tentang manusia. Qutilil insan ma'akfarah. Selaka manusia ini. Alangkah kafirnya dia. Ayi khalaqah. Kembali menciptakan man- Sebetulnya dari apa sih manusia itu? Allah menciptakannya dari apa? Kok sombong banget manusia ini? Kok ingkarnya luar biasa? Memang dia bahan bakunya dari apa sih? Min ayisya'i'in khalaqah. Min nutsatin khalaqahu. Fakat darah. Sesungguhnya Allah menciptakan dia hanya dari setetes mani. Baunya amis keluar dari tempat keluarnya najis kok sombong deh minut fatin halakohu darah setelah Allah ciptakan manusia itu Allah juga tentukan takdirnya tolong tuliskan takdirnya ya takdir rezekinya takdir umurnya takdir celaka atau bahagianya dia abil wahal kemudian Allah mudahkan baginya ya jalan dia terjemahkan apa itu dia mudahkan jalannya jalannya itu ada footnya pada memudahkan jalannya maksudnya memudahkan kelahirannya ya ini Antum lebih paham mencoba ya terutama yang Spesialis kandungan bagaimana Keluarnya janin itu benar-benar Karena kemudahan dari Allah Karena izin Allah Ada orang yang dimudahkan Untuk lahir dengan normal Ada yang sedikit mengalami gangguan Tapi ala kulli hal Al-hukmu lil-ghalib Hukum sesuatu itu Berdasarkan kasus terbanyaknya Kalau ditanya Sebagian besar manusia itu lahir dengan mudah atau dengan susah? Jawabannya pasti lahir dengan mudah, normal. Ada beberapa kasus lahir perlu dengan operasi, perlu dengan dipacu, itu kasus-kasus sifatnya kecil dibandingkan dengan kebanyakan kasus di mana manusia itu lahir dengan normal dimudahkan keluarnya janin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma Bisa juga jalan untuk mencari rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ketika masih dalam kandungan, Rezeki dia didapat dari placenta. Begitu plasentanya terputus, Allah memudahkan baginya rezeki dari jalan yang lain. Dari mulut, dari hidung dia bisa menghirup oksigen. Dari mulutnya dia menerima asupan nutrisi. Satu jalur ditutup, Dua jalur dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih banyak yang dia makan setelah dia keluar daripada saat dia di dalam. Dia bisa menghirup. Lebih banyak oksigen. Dia bisa mengonsumsi berbagai macam makanan. <tuh> Kemudian setelah itu Allah matikan manusia itu dan Allah kuburkan dia. Ya. Yang ngubur Allah atau manusia... Dikatakan Allah benar, dikatakan manusia juga benar. Yang satu mengur- mengur- menguburkan secara tidak langsung, yang satu lagi menguburkan secara langsung. Secara langsung karena biasanya orang itu dikuburkan melalui tangan manusia. Tapi manusia tidak mungkin bisa mengubur kalau Allah nggak ciptakan manusia. Allah nggak hidupkan manusia, Allah nggak uh, berikan manusia ini kehendak untuk menguburkan sesamanya. Maka nggak maka akan ada orang yang akan menguburkan sesama. Itu semua juga digerakkan oleh Allah SWT. Jadi penguburan itu sah-sah saja untuk dinisbatkan kepada Allah. Di samping juga kepada kita. Menghidupkan dan mematikan sah-sah saja dihidupkan dinisbatkan kepada Allah ataupun kepada malaikat. Dalam Al-Quran Allah juga menisbatkan Allah yang mewafatkan. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika benar-benar mati, tam tamut Dan yang belum mati diwafatkan dengan ditidurkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, kull malakul bikum. Katakan yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang ditugaskan. Dua-duanya benar. Malaikat maut melaksanakan instruksi dari Allah yang turun tangan. Dalam tanda kutip adalah malaikat maut, tapi dia tidak akan turun tangan kalau tidak atas perintah Allah Swt. Ya, seperti juga masjid ini dibangun oleh bapak presiden, tentunya bukan bapak presidennya yang meletakkan batanya satu persatu ngecor dan lain-lain, enggak. Paling dia meletak, tapi kalau dia nggak instruksikan, ya enggak ada itu masjid. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كل لما يقضي أمره Setelah dikuburkan maka ketika Allah berkehendak Allah akan bangkitkan kembali manusia itu ثم إذا شاء أنشره Dan itu terjadi pada hari kiamat yaumun nusur hari dibangunkan nusur itu Bangun dari tidur, Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillah. ahyana amatana, wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu saudaranya mati. Bangun tidur seperti orang hidup kembali. Wa ilaihin nusur dan kepadaNyalah kami akan dibangunkan nanti dari kubur. kalla lamma amarah ya sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya jadi ini pembahasan kedua uh, ketiga ya pertama teguran yang kedua adalah tentang Al-Qur'an yang ketiga adalah tentang manusia dengan sifat-sifatnya itu subhasan yang keempat dalam surah abasa adalah Allah mengingatkan manusia terkait nikmat-nikmat Allah yang ada di sekelilingnya. Karena manusia ini punya karakternya sangat pandai mengingkari. Ma'akfarah alangkah. Kafirnya dia, kafir, ingkarnya dia. Maka Allah berulang kali mengingatkan manusia ini dengan berbagai nikmat Allah. Dan itu sifat genetiknya manusia. Ya. insan insana kafar. Sungguhnya manusia itu amat sangat zalim lagi amat sangat kafir, amat sangat ingkar. Di sini ma akfarah, alangkah kafirnya dia, alangkah ingkarnya dia. Makanya terus diingatkan oleh Allah. Faqara insanu ila Hendaklah manusia perhatikan makanan yang dia makan. Dari mana dia bisa mendapatkan makanan? Setiap hari ada saja yang dia makan. Mau dari vegetable, hijau-hijauan, ataupun daging, atau biji-bijian. Dari mana dia bisa mendapatkan itu? Kalau bukan karena Allah yang menjadikan bumi ini subur tanahnya. Diberkahi oleh Allah. Dan Allah menciptakan siklus hujan. Siklus air di bumi Air turun, diserap, menumbuhkan tanaman Diuapkan lagi oleh matahari Kondensasi, turun lagi sebagai hujan Kalau nggak ada siklus seperti itu Sekali nguap dia habis nggak turun lagi Selesai citanya kita ini Tamat riwayat kita Atau kalau dia diserap Tidak bisa naik lagi ke atas Kekeringan Subhanallah Allah buat siklus seperti itu. Ya. Yang barangkali enggak ada di tempat lain siklus seperti itu. Allah alam. Nampaknya tidak ada di tempat lain. Siklus air naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan dari situ semua muncul kehidupan. Makanya orang-orang kafir itu, orang-orang ateis di Eropa dan Amerika itu. Mereka bersusah payah mengirim misi-misi ke planet Mars sana untuk menyelidiki sumber air karena memang asal muasal kehidupan itu air. Al-Qur'an pun mengatakan demikian. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Dan dari air itu kami ciptakan setiap sesuatu yang hidup. Afalan nazara insanu ila ta'ami anna sadabna Sesungguhnya kami yang menurunkan air. dengan tercurah sebabnya sebab jadi air itu dituangkan dari atas ini juga mengandung isbat bahwasanya Allah ada di atas jelas karena yang bisa nuang yang yang ada di atas kalau di bawah dia nggak bisa nuang di bawah dia menerima menadah yang di atas yang nuang kami yang menuangkan berarti Allah ada di atas Anak dan benar-benar itu ya hujan itu kalau sudah deras luar biasa itu air seperti di digrojokkan dari dari langit. Semasyakak nelarba kemudian kami yang membelah bumi itu ya, sebaik-baiknya jadi dibuat retakan-retakan uh, atau Kanal-kanal oleh Allah Di permukaan bumi ini Agar airnya bisa tertampung Di situ Ada danau, ada jurang Ada laut, ada sungai Itu semuanya adalah syukur Belahan-belahan yang ada di bumi Kalau nggak begitu Bagaimana air akan tertampung Seandainya datar semua Tenggelam ini manusia Supaya airnya Tidak menenggelamkan manusia Allah siapkan Tempat-tempat penampungan. Asal jangan dirusak. Kalau dirusak ya akhirnya banjir. Maka setelah Allah belah bumi itu dengan sebaik-baiknya, airnya bisa diserap, Allah tumbuhkan. Pakannya kita. Dan anggur. ba apa itu kaba sayuran, ya. Waze itu nawanakla pohon zaitu dan pohon Kurma. Wahada ika golba dan kebun-kebun yang lebat yang uh, ya hutan hujan tropis atau kebun-kebun lain yang lebat yang ranting pepohonannya saling meliuk-liuk. Wahda ikhulba wa dan buah-buahan serta rerumputan. Buah-buahannya buat manusia, rerumputannya buat hewan ternak mereka. Mataan, Lakum yang tadi itu wali an dan bagi hewan ternak kalian. Yang buat kita buah-buahannya, yang buat ternak kita rerumputannya. Jadi makanannya Allah siapkan, dan Allah takdirkan makanan manusia ini bereproduksi demikian cepat. Karena manusia ini rakus, dia nggak cukup makan sedikit setiap hari. Satu hari itu ikan itu dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau ikan-ikan itu bereproduksi seperti manusia Satu ekor ikan hanya melahirkan Atau menelurkan satu ekor telur nggak ada lagi ceritanya ikan di muka bumi ini Habis sudah Karena satu orang satu hari Dia bisa makan 10 ekor, bisa 20 ekor Bisa lebih dari itu Maka Allah siapkan makanan Bagi ikan di lautan Yang demikian luas Dan Allah takdirkan ikan itu sekali bertelur Ribuan telurnya Ya Buat kita. Dan bagi ternak kalian. Itu peringatan Allah bagi manusia terkait nikmat-nikmatnya yang ada di sekeliling kita. Lalu Allah tutup surat ini dengan bercerita tentang hari kiamat. Nah, makanya tadi kita pernah bahas dari awal. bahwasanya al-iman bil yaumil akhir itu adalah salah satu misi utamanya Rasulullah. Mengajari umat manusia agar percaya bahwa setelah kematian kita itu masih ada kehidupan lagi. nggak cuma di sini kehidupan itu. Bahkan ini cuma sangat singkat ini, sementara banget kehidupan sebenarnya adalah di akhirat. Nah, di sini Allah kembali Menceritakan fenomena hari kiamat Makanya dinamakan surat as dari ayat ini Maka apabila terdengar teriakan yang dahsyat itu as Teriakan yang menggemparkan itu Dan tentunya setelah terjadinya teriakan itu Akan terjadi kekacauan dan hiruk pikuk luar biasa. Seperti apakah gambarannya? Yaumayafirulmarpumin ahihi. Pada hari seseorang lari meninggalkan saudaranya, nggak mikirin saudaranya lagi. Bukan cuman saudara, wa ummihi wa abih, dia juga akan tinggalkan ayah dan ibunya. Padahal di dunia nggak pernah berpisah. Kemana-mana mesti diajak. di akhirat ditinggal. Wa sahibatihi Enggak cuman saudara ayah dan ibu, istri dan anak-anak pun dia tinggalkan, lari meninggalkan. Meninggalkannya bukan jalan ya. Ya assalamualaikum ya. lari, Yafir. Lari kocar-kacir meninggalkan, enggak ada yang dipikirin. Karena masing-masing orang pada hari itu Tersibukkan dengan mikirin dirinya sendiri Kemudian Bagaimana nasib orang beriman Dan bagaimana nasib orang kafir Pada hari itu ada wajah orang-orang yang Berseri-seri, ceria, senang. Bahikatun mustadu Mereka tertawa ria. Mereka merasakan ada kabar baik yang akan segera mereka dapatkan. Bahikatun. Tertawa-tawa mereka. Mustadu syirah. Wawujuhun yawma alaiha ghabarah. Ada juga wajah sejumlah orang. Yang pada hari itu tertutup debu Ngeri. bukan cuman hitam, tertutup debu. Jadi sudah cukup lama mereka menghitam, karena biasanya sesuatu itu tertutup debu kalau sudah lama, lama tidak terpapar, lama nggak dibersihkan, itu tutup debu <tutup> debu> tertutup debu dia. bukan hanya tutup debu, qatarah. Artinya disitu situ ditutup lagi oleh kegelapan, sudah tertutup debu, ditutup lagi, dibungkus lagi dengan kegelapan. Siapa mereka? Ulaiqa humul kafaratul Merekalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Sesuai. Mereka di dunia um, centang perenang apa istilahnya ya? Uh, berjalan ke sana kemari dengan songkok dengan congkaknya dengan sombongnya dengan uh, semena menanya tidak mengindahkan aturan Allah dia habiskan nikmat Allah tidak bersyukur kepada Allah justru diingkari segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala makanya Allah balas Dengan memperlakukan mereka Dengan perlakuan yang sangat adil Dibiarkan wajahnya hitam Legam, tertutup debu Ditutupi oleh kegelapan Dan itu sudah menjadi pertanda Bahwa nasib mereka akan Sengsara Itulah Subbahasan-subbahasan dari surah Abasa, surah ke-80 Surah Makiyah <tuh> Tadi kita sempat Singgung bahwa surah Al-Basai ini punya nama lain ya, yaitu surah As-Sakhah dan surah As-Safarah. Dalam, uh, ada sebagian ulama bahkan mengatakan surah Ibn Ummi Maktum. Ya, surah Ibn Ummi Maktum. Ada yang menamakannya dengan surah Al-A'amah. Jadi istilahnya penama- penamaan surah itu rupanya adalah sebagiannya dari nabi dan sebagiannya adalah ijtihadi. Ya, ijtihad sebagian ulama. Tapi yang paling populer adalah surah Adasa. Diambil dari kalimat pertama dari surah Adasa ini. Baik, sebelum kita tutup, ini ada... sedikit biografi tentang sahabat yang menggawangi turunnya surah abasa ini sahabat yang disindir bukan disindir ya yang disebutkan secara tersurat dalam surah ini yaitu Abdullah bin Ummi Maktum nama aslinya adalah Abdullah bin Ummi Maktum Al qurashi Al Amiri jadi beliau juga jadi suku Quraisy ya bukan bukan dari orang biasa tapi beliau dari suku Quraisy walaupun bukan tokoh walaupun bukan orang kaya walaupun bukan orang yang uh, ber berkuasa di sana ya beliau eh uh, masih ada kekerabatan dengan istri Tercinta Rasulullah Khadijah binti Khuwaylid. Jadi masih sepupunya Khadijah binti Khuwaylid. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini. Tuna ya, tidak bisa melihat. Beliau juga diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai muadzinnya. Jadi khusus untuk adzan subuh yang kedua. Karena subuh itu. Adannya dua kali. Adan pertama sebelum masuk waktu subuh, sekedar untuk membangunkan orang agar kiamulail nggak bablas sampai subuh. Adan, ada lagi adan yang kedua, yaitu adzan setelah benar-benar terbit fajar. Nah, adan yang kedua itu dikumandangkan oleh ibnu umm maktum. Kok bisa orang tunanetra kok mengumandangkan adan? Karena dia tidak akan mengumandangkan adan kecuali setelah diberitahu, eh sudah subuh nih, ayo adan. Ya. Makanya Nabi mengatakan. Kulu washrabu hatta lakum uh, inna fakulu washrabu hatta lakum ibnu ummi maktum kana rajulun a'ma la hatta lahu asbahta asbahta ya. sesungguhnya kata nabi bilal itu mengumandangkan azan saat waktu malam masih tersisa belum subuh Masih malam dia sudah azan, jadi kalian tetap-tetap aja makan dan minum nggak apa-apa. Jangan puasa dulu kalau baru mendengar azannya Bilal, tetaplah makan minum boleh sampai kalian mendengar azannya ibnu ummi Maktum karena dia ini seorang tunanetra dia tidak akan azan kecuali setelah diberitahu kamu sudah masuk waktu subuh. Gitu. Akan tetapi uh, taib. dan ibnu Umim maktum ini termasuk orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berangkat jihad karena dia tunanetra. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal mari di Tidak ada uh, celah bagi orang yang buta atau yang pincang atau yang sakit untuk tidak berangkat jihad fisabilillah. asalkan niatnya tulus seandainya Allah berikan aku penglihatan atau aku bisa berjalan normal atau aku aku diberi kesehatan aku akan berangkat jihad. Jadi Ibn Umi Maktum termasuk orang yang diberi uzur untuk tidak berangkat jihad. Dan beliau sering di angkat sebagai wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat jihad keluar, ya, jadi beliau sering menunjuk ibnu Umi Maktum sebagai pelaksana tugas ya istilahnya sekarang ya PLT ya ketika pejabat yang atau gubernurnya atau wali kotanya atau presidennya mungkin sedang keluar maka yang menggantikan posisinya di Madinah Adalah Ibnu Ummi Maktum Dan beliau termasuk Yang awal-awal hijrah Dari Makkah ke Madinah Dan beliau termasuk Orang yang sangat Mencita-citakan untuk bisa Berjihad visabilillah Beliau merindukan untuk bisa berjihad Visabilillah Nah setelah wafatnya Rasul Alayhi salatu wassalam, Di salah satu perang Besar di masa kekhalifahan Umar Khattab. radhiyallahu anhu di mana kaum muslimin di bawah komandannya di bawah komandonya Sa'id bin Abi Waqqas berperang besar melawan Imperium Persi maka cita-citanya Ibn Ummi Maktum itu terwujud beliau ikut serta dalam membawa panji-panjinya kaum muslimin di perang Al-Qadisiyah tahun 15 Hijriah Jadi di masa kekhalifahan Omar Ibn Khattab ya. Dan beliau gugur Sebagai syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah tersebut Radiyallahu anhu Wa ardahu <tuh> Nah itu Poin-poin utama terkait Surah Abasa Barangkali ada yang ingin didiskusikan Seperti biasa Pertemuan berikutnya Baru kita rinci insya Allah
1: Nah, baik Mas Masya Allahbarapusattas Allah. pemeparannya uh, sebelum ke pertanyaan kolom chat mungkin uh, yang mengenai Abdullah bin Umi maktum Umi maktum itu artinya uh, ibu dari Maktum atau apa atau Umi
0: ya. <laughs> emang kadang kadang seseorang pada dasarnya orang itu dinas dinasapkan ke bapaknya memang Hmm. Tapi ada orang-orang tertentu Yang terlanjur dikenal Sebagai anaknya umufulan Fulan Dia lebih dikenal dengan nama itu Daripada nama bapaknya yang
1: asli Baik nah. Nah, Dan beliau adalah Salah satu yang Bukan salah satu ya Artinya Orang yang disebut-sebut pada saat kita Berhujah bahwa sholat itu Wajib di masjid ya Itu Orang buta ya. yang sama atau berbeda lagi nih?
0: Uh, karena lupa terus terang. Hmm. Harus 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 dicek lagi itu. Apakah beliau karena ada beberapa sahabat Nabi yang tunanetra? Oh, nggak hanya sahabat Abdullah bin Umar Yang jelas beliau mau ya. Mu'adhin pasti ikut sholat berjamaah lah. Ya. Mas Ahmad adinnya sholat berjamaah.
1: <laughs> Baikister. Nah uh, pada saat membahas tentang bahasa ini kan juga mungkin orang-orang berpikir antara, uh, tentang kemaksuman nabi ya, maksudnya ya, kemaksuman nabi nah. di mana ya banyak yang mungkin mengira bahwa maksum itu artinya dia tidak melakukan kesalahan, hmm. padahal sebetulnya uh, bukan begitu, bukan begitu ya, artinya melakukan kesalahan langsung ditegur, ya. gitu saja yeah. dan uh, surat ini bukan salah satu ini juga, dalil, tak, ya, dalil. Nah. baik uh, ana uh, lihat di kolom pertanyaan ya saatnya um, oh ini ada yang bertanya tentang takdirnya saatnya mungkin bisa disampaikan ya bahwa saat sesungguhnya takdir kita sudah ditetapkan di lauhul mahfuz apakah takdir adakah takdir yang bisa dirubah Dan juga nih juga ada pertanyaan, apakah takdir buruk bisa berubah menjadi baik karena doa?
0: Iya, yeah. ya sifatnya perubahan itu perubahan nisbi, perubahan yang terjadi karena memang kita tidak tahu kan secara lengkap takdir kita itu seperti apa, ya. Yeah. dan Allah ketika mengenakdirkan sesuatu sebelum dia terjadi pasti akan diciptakan dulu sebab-sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani takdir itu sebetulnya simple Sebetulnya simpel. Kita cukup mempelajari sebab-sebab terjadinya sesuatu berdasarkan yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Dan kita upayakan sebab-sebab itu. That's it, hanya itu aja. Kita jangan berpikir kan saya sudah lekar, kamu nggak dikasih tahu takdirmu itu bakal menjadi apa kan nggak dikasih tahu. Gitu loh. Seperti Anto belajar kedokteran. Apa sebab orang sehat? Ada nggak sebabnya orang sehat? Pasti ada kan? Misalnya apa? Olahraga teratur. Makan makanan berpuji, istirahat yang cukup, hindari stres, hindari minuman beralkohol dan lain sebagainya barang-barang yang berbahaya. Jangan makan junk food. Itu sebab-sebab. Boleh nggak orang berpikir begini? Ah, kalau saya sudah ditakdirkan sakit, buat apa saya berusaha begini? Itu kan nggak. Tidak benar, kan dia tidak diberitahu Nanti itu dia ditakdirkan bagaimana Dia nggak tahu Yang jelas Allah sudah Ajarkan bagaimana Cara mewujudkan kesehatan Allah ajarkan kepada kita Allah bekali kita dengan Kemampuan untuk mengejar Sebab-sebab yang baik tadi Jadi kita berpikirnya Begitu saja Apakah bisa dirubah dengan, takdir, dengan doa Jawabannya bisa Bisa dirubah Apakah perubahan itu perubahan terjadi Dimana, itu semua sudah tercatat Yang jelas, gak usah mikir Apa yang tertulis dalam lauhul sudah. Yang penting antum doa aja Doa Upayakan, mau jadi orang baik Berdoa, ya Allah Jadikan aku orang yang baik, beri aku taufik Dan belajar Pelajari ilmunya Kemudian amalkan Sudah itu aja fokus kita
1: Ya nah. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh Uh, Ana lanjutkan ke pertanyaan yang berhubungan dulu ya dengan kajian kita. Nah ini uh, ada pertanyaan begini Ustaz mengenai maksud kata kami di dalam surah itu apa Ustaz Sedangkan kan Allah maha esa Satu. tunggal Ustaz ya. ya. Nah ini juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini Ustaz.
0: Kata kami itu digunakan untuk membesarkan pihak yang sedang berbicara. Ya seperti kalau kita. Uh, kita ingin mengangkat diri kita, kita kan bilang kami, 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 bukan saya, saya, saya. Jadi, tidak ada, tidak ada kontradiksi antara kami uh, yang sebetulnya adalah bentuk jama dengan kemahasaan Allah. Karena bentuk jama itu tidak selamanya digunakan untuk men Men, apa, menunjukkan jumlah yang lebih dari satu Enggak Seperti anak bilang dok Antum kok antum Harusnya anta dong yeah. Anak ingin menghargai gitu. Anak bilangnya antum yes. Ini gitu yes. bukan berarti Dokter IC itu ada banyak gitu Enggak okay. Kalau bilang antum minimal ada 3 dokter IC Enggak dong Kan kalau 1 anta 2 antuma 3 baru antum <laughs> Ya, berarti itu ada tiga enggak jadi itu hanya apa ya kata-kata jamak namun tidak menunjukkan jumlah lebih dari satu maknanya jamak tapi jumlahnya tetap satu
1: bisa dianalogikan ke assalamualaikum gitu mas assalamualaikum assalamualaikum Rasa ya masing.
0: assalamualaikum assalamualaikum Boleh juga kalau kita sama Nabi Assalamualaikum nabi Karena ada ayuha, ayuha itu wahai. Boleh Assalamualaikum itu ke satu orang boleh, ke satu orang juga boleh, ke banyak orang juga Assalamualaikum. Karena kita tidak tidak bermaksud jumlah enggak. Kita ingin memberikan uh, apa tahniyah doa dan kita gunakan istilah antum di sini atau Dhamirnya Kum, tadi itu untuk menghargai dan menghormati saja. Hmm. Kasih, Ustaz. Uh, ada pertanyaan berikutnya kalau di Betawi nggak ada antum ya Ente ya
1: <laughs> nggak ada aneh ente nggak ada antum ya <laughs> jadi cuma sendirian dia, <laughs> dia sendirian Ini orang Betawi masalah pemberani dia kemana-mana sendiri <laughs> ya yeah. baik uh, pertanyaan berikutnya nih Apakah telinga yang dikencingi Saiton adalah orang yang bangun ketika azan subuh kedua atau bangun setelah subuh? Ya setelah
0: subuh itu maksudnya nggak e, nggak kiamulail gitu loh. Tergantung adanya sekali apa kedua ada dua kali kan beda beda. Ada yang adan sekali ada yang dua kali intinya dia nggak kiamulail semalaman karena bangun sudah selesai waktu untuk kiamulailnya sudah terbit fajar.
1: Itu intinya begitu Jadi sebetulnya sunnahnya itu adalah Subuh itu azan dua kali ya say. Nah, sunnah uh, Apakah uh, Gini say, yang pada saat uh, Azan dua kali pada saat sholat Jumat Yang dilakukan penajan ke Khalifan Utsman itu, analoginya Di uh, Azan yang dua kali ini Jadi kias yang dilakukan oleh uh, nah, Utsman. Itu
0: pembahasan kita kemarin sidang panjang itu bahasannya ala hal uh, karena memang belum belum final ya hasil fatwanya masih di, perlu direvisi diperbaiki lagi ditambahkan dalil-dalil lagi yang jelas seandainya adzan kedua itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi saw Dan baru sahabat Uthman bin Affan yang pertama kali mencetuskan atau memprakarsai adzan kedua di hari Jumat. Adzan kedua ini maksudnya ada dua kali adzan, ya. Karena dalam sebagian riwayat al-adzanul awal adzan pertama berarti setelah itu ada adzan lagi. Kalau dibilang adzan kedua maksudnya adalah ada dua, dua kali adzan. Sebelumnya cuma satu kali Yaitu ketika Khotib naik mimbar Dikuman dengan adan Jumat Itu yang terjadi di masa Nabi Di masa Abu Bakar, di masa Umar Dan mungkin di awal-awal Masanya Uthman Tapi mengingat Makin besarnya Kota Madinah, makin banyaknya Populasi kaum muslimin di situ, Dan Adanya potensi orang-orang yang akan Terlambat Jumat Kalau Begitu khatib naik mimbar baru berkumandang azan. Nanti ada yang harus pulang dulu, bersuci dulu berangkat, boleh jadi tidak akan terkejar Jumatnya. Makanya diinisiasi oleh sahabat Utsman dikumandangkan dulu azan sebelum azan khatib naik mimbar. Dalam sebagian riwayat disebutkan azan itu pertama kali dikumandangkan di kalangan muhajirin dan ansor dan itu pun setelah zawal setelah tergelincir matahari tapi ini bukan bukan suatu keharusan ya. artinya sebelum masuk waktu pun gak nggak masalah kita bisa bisa tadi berdalil dengan kias kepada adzan subuh karena tujuannya adzan subuh itu Adzan bukan sebagai penanda masuknya waktu, bukan. Namun adzan untuk mengingatkan. ya Agar yang belum kiamulail, kiamulail dulu. Ntar lagi habis nih waktunya kiamulail. Makanya tidak pakai as-salatu khairu minan na'um pada adzan subuh yang pertama. Nah adzan jumat ini yang pertama itu fungsinya juga untuk mengingatkan manusia yang sedang tersibukkan dengan kesehariannya agar siap-siap, Oh ini sudah adhan pertama ini, berarti sebentar lagi khotib akan naik mimbar, kita siap-siap, jadi secara uh, tujuan itu sangat terakomodasi oleh syariat walaupun tidak dipraktekkan oleh Nabi, jadi kalau kita lihat makna yang terkandung pada uh, kebijakan Sayyidina Osman dengan Uh, mengadakan adzan sebelum khutib naik mimbar itu itu tujuannya ada pada di diadakannya adzan pertama sebelum masuk masuk waktu subuh.
1: Nama. Nah, atas jawabannya. Berikutnya ini bukan pertanyaan sebetulnya tapi permohonan. Assalamualaikum hmm. warahmatullah wabarakatuh. Sukron sudah diadmit. Uh, okay. Afwan Ustadz mohon doa untuk anak sulung saya. Agar segera mendapat jodoh untuk ke rumah tangga Anak sulung saya, seorang gadis Sedang tahap akhir koas di Salah satu fakultas kedokteran gigi ya Di salah satu universitas Kalau ada calon menantu yang siap menikah Mau ya saya dikabari ustaz Ada dilampilkan nomor HP-nya juga Masya Allah <laughs> Mohon doanya
0: Masya Allah.
1: dimudahkan jodohnya ya. Nah, Berikutnya pertanyaan Dari eh, seorang partisipannya Mengenai surat abasa ini Apakah itu berarti Kita tidak boleh mengacuhkan Orang yang ingin datang menimba ilmu ke kita Walaupun bukan ilmu agama
0: uh, Ya sebaiknya Seseorang itu yang ingin mencari kebaikan Kita fasilitasi lah Kalau memang ilmu itu ilmu yang bermanfaat Kan kita juga dapat Pahala yang bisa mengalir terus ketika kita mengajarkan kepada seseorang ilmu yang bermanfaat Dan kemudian dia amalkan ilmu itu Walaupun memang konteksnya bicara tentang ilmu-ilmu yang mengingatkan seseorang dengan akhirat Mengenalkan seseorang dengan Allah, membangkitkan rasa takut dia Alias ilmu syarih ya, tapi itu juga bisa berlaku Manakala orang ini jelas-jelas ingin belajar Masa kita acuhkan gitu. Ya tentunya tentunya apabila kondisi kita saat didatangi oleh orang yang ingin belajar itu kondisi yang pas untuk mengajarkan ilmu. Namun kalau kita sedang ada kesibukan lain yang lebih urgen ya nggak apa-apa kita tolak. apa kita tolak jangankan untuk belajar selain ilmu agama untuk belajar untuk menanyakan masalah ilmu syar'i saja sahabat ibnu Abbas itu nunggu satu tahun Masya. beneran tuh serius ya. untuk menanyakan tafsir dari surat at-tahrim pada ayat intatuba ilallahi faqat sogat kalau kalian berdua hai orang-orang perempuan bertaubat kepada Allah, maka berarti hati kalian telah cenderung kepada kebenaran. Ini perempuan dua ini siapa yang dimaksud? Itu Ibnu Abbas mau tanya kepada Omar bin Khattab, karena beliau adalah khalifah, amirul Mukminin urusannya saabrek, ngurusin umat, ngurusin negara, dia sabar satu tahun, ditunggu, cari waktu yang pas. Baru ketika mereka cuma berdua, dibawakan air wudunya oleh Ibn Abbas. Pas wudhu, ya Amirul Mukminin, ambil itu air wudhu itu. Manil mar'atan allatina qala Allahu fi hima in tatuba Belum selesai dibaca ayatnya dijawab Aisyah wa Hafsah. Itu Aisyah sama Hafsah yang dimaksud. Nah, itu Ibn Abbas tahu nunggunya itu. Artinya, kalau memang ada keperluan yang lebih urgen, enggak apa-apa. di Entar dulu ya, saya sedang sibuk Saya sedang repot Ada hal-hal yang sifatnya Fardu'ain bagi dirinya Untuk dituntaskan saat itu Maka dia boleh menunda Nam- Namun kalau <tuh> Sama-sama nih Sedang mengajarkan ilmu Yang satu diajarin diem aja, yang satu Antusias tanya, masa yang antusias Tanya malah kita Acuhkan, yeah. kan memang nggak
1: pas gitu loh ya itu juga mungkin eh, jadi hujah untuk eh, ada seorang penuntut itu baru ya? nanya itu jangan langsung borongan gitu ya ah, betul <laughs>
0: betul sangat betul itu sedikit sedikit jadi ada ada kisah lucu antara dua orang ulama dua-duanya ahli hadis guru dan murid ini yang satu namanya ibnu kuzaimah yang satu lagi namanya ibnu hibban Ibnu Khuzaimah adalah Sheikhnya Ibnu Hibban, gurunya Nah suatu ketika Ibnu Hibban ini Antusiasnya Banget gitu sama gurunya Untuk bertanya Nah rupanya Ibnu Hib- Ibn Khuzaimah sudah kesel Kebanyakan ditanyai, ditanyai, ditanyai Ya Dan setiap kali dijawab Dicatat sama Ibnu Hibban Nah Suatu ketika dia kesel ditanyain terus dia bilang tanah ani ya barit itu itu artinya kalau dalam bahasa kita minggir sana dong dasar nggak berperasaan nih kira-kira kayak gitu ya catat juga sama ribu sembilan puluh kamu catat juga mana catat semua yang keluar dari mulut antum katanya
1: asy'Allah baik, baik baik kembali ke pertanyaan di kolom chat terus Sebetulnya nggak terlalu ngerti nih pertanyaan ini, al Alquran sepertinya merupakan kisah yang berulang kali di tiap-tiap masa. Apakah juga demikian untuk kisah-kisah yang digambarkan saat Rasulullah hidup?
0: Betul kata Mana nggak paham pertanyaannya?
1: Gimana? <laughs> Mungkin kalau buat yang ada pertanyaan, silahkan diklarifikasi ya pertanyaannya ya. Hmm. <laughs> Yang lain lagi? Iya Oke okay. Izin bertanya di luar tema Ustad. Bagaimana hukum persaksian saat acara kematian? Apakah termasuk dalam syariat Islam? Allah, ya? Persaksian saat acara kematian itu seperti apa ya? Mungkin uh, saya bersaksi dia adalah orang yang baik di masa hidupnya gitu Mungkin, Mungkin. Hmm. Maksudnya juga Eh uh.
0: Kalau di apa ya dikondisikan agar orang-orang yang ada di situ dimintai kesaksiannya, anak tidak tahu ada nggak landasan hukumnya. Karena yang sejauh yang anak tahu adalah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada jenazah seseorang lewat di depannya. Lalu orang-orang yang di sekeliling Nabi Memuji-muji jenazah tersebut Nabi bilang Wajabat Dia berhak mendapatkannya Lewat jenazah lain Di depan beliau dan sejumlah sahabatnya Tiba-tiba sejumlah sahabatnya Menyebutkan kejelekan-kejelekan jenazah itu Nabi cuma komentar Wajabat Dia juga berhak mendapatkannya Sahabat bingung Ma wajabat, Berhak mendapatkan apa? Orang yang pertama tadi antum puji puji dia, maka dia berhak mendapatkan balasan yang baik jannah. Sedangkan orang yang kedua antum sebutkan kejelekan kejelekan dia, maka dia berhak mendapatkan siksa Allah. Antum syuhada Allah, Allah Ardhi. Antumlah saksi saksinya Allah di muka bumi ini. Tapi tidak berarti, ayo dong diminta kesaksian. Mumpung lagi gumpul di sini, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Kan enggak begitu konteksnya. Ya, ya. Jadi kalau apa spontanitas nggak ada masalah Spontanitas ya Mudah-mudahan itu menjadi indikasi Si Fulan memang seperti
1: yang dinilai oleh orang-orang yang mengenalnya Allahuakbar Anda jadi ingat Kalau misalnya orang yang bilang syahid pada orang yang mati Itu gimana Ustaz? Atau insya Allah syahid gitu
0: Jadi perlu kita fahami bahwasannya kalau maksud dari syahid itu sekedar menceritakan uh, sebab dia itu meninggal. Dan sebabnya adalah memang secara syari dikategorikan orang yang meninggal karena itu dianggap sebagai syahid nggak ada masalah. Cuman seringkali orang menggelari syahid itu identik dengan ahli surga Itu yang bermasalah Makanya Alimam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya mengatakan Bab la fulanun syahid Jangan Anda memfonis si fulan itu syahid Si fulan itu syahid Karena syahid ini eh, sebuah tazkiah ya Pujian terkait Yang ada kaitannya Dengan nasib seseorang Orang kalau bilang Fulan itu syahid Maksud dia apa Mungkin kasih Fulan masuk neraka Dibilang syahid Kan seakan-akan Ini masuk surga ini syahid kok dia Kan gitu Tapi kalau ingin mengatakan Maksud saya dia mati di medan perang Ya sudah dia mati di medan jihad Gitu aja Tapi apakah dia benar-benar syahid mendapatkan pahala mati syahid? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Jadi karena ada dua makna ini tadi, alangkah baiknya kalau kita lebih lebih proporsional dalam menggunakan istilah-istilah syar'i itu. Ya, karena gelar asy-syahid itu gelar yang mulia. Ada kaitan dengan nasib dia di akhirat. Dan kita nggak tahu nasib seseorang di akhirat. Walaupun dia meninggal di medan jihad belum tentu jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di zaman Rasulullah SAW salam saja fi ada orang yang luar biasa uh, reputasinya di medan jihad banyak sekali menewaskan musuhnya sampai dipuji-puji oleh para sahabat. Itu di salah satu peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Sampai orang mengatakan ma akfa fulan. Wah, enggak ada hari ini yang reputasinya sehebat si fulan bagi kita. Begitu mendengar ucapan para sahabat ini, Nabi, Nabi malah berkomentar, Huafinar. Kaget itu para sahabat. Kok malah masuk neraka? Orangnya masih hidup. Tapi Nabi enggak mungkin bicara bohong. Pasti ini ada sesuatu ini. Uh, yang penasaran dia langsung bilang ana sahibuhu dan aku akan terus menyertainya aku akan kuntit dia terus tiap orang ini memacu kudanya dipacu juga kudanya dia berhenti dia ikut berhenti sampai akhirnya terluka parah ini orang dan dia ingin cepat-cepat mati Gak sabar menghadapi perihnya luka-luka itu Diambillah uh, semacam sebilah eh ya, khanjar eh ya. khanjar itu pedang tapi nggak terlalu panjang. Belati atau semisal gitu ya. Dia tegakkan gini kemudian dia tumpukan ujungnya itu pada dadanya dan ditekan kan sampai menembus mati dia. Ternyata bunuh diri ujung-ujungnya. Oh, pantes Nabi bilang huwa finnar. tahu. Ada juga orang yang mujahid dan dia menjadi penyulut neraka. Hadisnya Abu Hurairah orang yang tiga golongan yang neraka itu dinyalakan melalui mereka salah satunya adalah mujahid fisabilillah. Jadi kalau kita ingin menggelari seseorang yang mati di medan jihad, kita katakan saja dia terbunuh di medan perang ini. Nah, itu lebih lebih safe. Memang secara perlakuan diperlakukan seperti orang mati syahid, tapi Apakah di akhirat dia benar-benar mendapatkan pahala mati syahid? Kita enggak tahu. Kita khusnudon tapi tidak boleh memastikan. Jadi lebih tepat, Fulan terbunuh di uh, medan perang. In, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala mati syahid. Sifatnya doa, bukan sifatnya label gelar. Gitu, bukan.
1: Nah, Ustaz Barakalofiq. Pertanyaan berikutnya masih tentang mait nih, Ustaz. Kalau menceritakan keburukan sang mait, apakah ini termasuk ghibah juga Ustaz?
0: Keburukan itu tidak semuanya menjadi ghibah ketika diceritakan. Memang pada dasarnya menceritakan hal-hal yang tidak baik itu terlarang. Akan tetapi kalau tujuannya untuk memperingatkan kaum muslimin, dari pemikiran seseorang yang sudah mati, tadi pemikirannya itu berbahaya dan menyimpang dan sudah tersebar maka itu tidak menjadi riba. oleh karena itu kita dapati para ulama kita dari dulu sampai sekarang senantiasa menjelaskan batilnya akidah Jahmiyah Jaham bin Safwan batilnya akidahnya kelompok ini, kelompok itu yang dinisbatkan kepada nama pendirinya Orang yang sudah mati, tapi akidahnya nggak mati. Hmm. Apa boleh buat? Bid'ah yang dia cetuskan hmm. tidak mati. Mau nggak mau, ya dia akan jadi sasaran tahdir para ulama. Hmm. Itu salah satu apasnya ahli Bid'ah tuh begitu. Makanya sebagai salah mengatakan, min syukmil, min, min syukmil mubtadi Allah tudhkar hasanatuhu. Di antara kesialannya ahli bid'ah itu adalah kebaikan-kebaikan dia jadi terlupakan gara-gara bid'ahnya Mungkin dia berjasa, tapi dia juga menciptakan, mencetuskan bid'ah yang menyesatkan Akhirnya orang fokusnya kepada bid'ah dia Jadi kalau kita menyebutkan keburukan dalam rangka tahdirul muslimin Hati-hati ya kaum muslimin, si Fulan ini pernah mengajarkan begini, begini, begini. Maka selama ajarannya masih disuarakan, peringatan terhadap kebatilan ajaran itu, yang pasti akan dikaitkan dengan orangnya, masih relevan untuk disuarakan. Jadi tergantung alasannya untuk apa, dan tentu di sini ada ketulusan niat. Jangan dilebih-lebihkan, apa adanya saja. Memang dia... Pemikinannya sudah tersebar, apa boleh buat hmm.
1: nah. Baik <tuh>, Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik tentang takdir ya. Apakah orang non muslim itu termasuk ditakdirkan kafir Berarti kasihan anak-anak yang lahir dari orang tua yang non muslim tersebut Ustaz? Nah. Kenapa kasihan Kenapa kasihan Mungkin maksudnya Saya mereka dengan,
0: dengan yang bertanya ini
1: bisa hmm. Coba sebentar. Uh...
0: Langsung aja kalau masih online sama kita.
1: Sebentar. Ya silakan, uh, Marima di Anmi.
0: Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya ya, sebetulnya seorang bayi itu fitrah suci. Hmm. Kalau seandainya dia itu memang ditakdirkan lewat e, orang tua yang kafir, sebetulnya apakah dia tidak ingin menjadi fitrah suci, seterusnya menjadi bisakah menjadi seorang Muslim? Mungkin dia tidak hmm. menghendaki sebetulnya Menjadi seorang kafir hmm. Sehingga akan terselamatkan kehidupan akhiratnya Demikian maksud
1: saya Ustadz, Ustadz nah,
0: baik. Uh, Sebelum ditutup uh, Ketika kita ingin memberikan sebuah penilaian ya, Sebetulnya dia kan ingin masuk Islam Nah ini harus ada indikasi Apa yang mengindikasikan dia itu ingin masuk Islam sehingga kita boleh membuat kesimpulan seperti itu? Atau apa yang mengindikasikan dia ini memang nggak nggak ingin masuk Islam sehingga kita tidak perlu memikirkan seperti itu? Kan harus ada harus ada indikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghalang-halangi hambanya untuk dapat hidayah. Kecuali ketika si hamba ini melakukan hal-hal yang memang menjadikan hidayah itu tertutup Karena Allah ta'ala membekali setiap manusia dengan akal Akalnya ada fungsinya enggak? Ada enggak fungsi akal? Orang kafir diberi akal enggak oleh Allah? Kasih diberikan Dikasih kan? Akal itu kan untuk menimbang, untuk merenungi. Am khaliqun min am humul khaliqun. Am Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kan akal harusnya dipakai. Allah sudah Fasilitasi setiap manusia Mau muslim, mau kafir Dengan akal Kalau nggak dipakai akalnya Untuk memikirkan Sesuatu yang penting Akalnya cuma dipakai Untuk mikir bagaimana saya bertahan hidup Siapa yang salah? Allah yang ngasih akal Ataukah manusia itu sendiri? Jadi Kembali kepada anak yang terlahir Dari orang tua yang kafir Kemudian Sampai dewasa Dan anak ini bukan anak idiot, dia anak yang Waras, karena begitu dia Akalnya nggak fungsi Tenang, gak akan masuk neraka dia Allah tidak akan Menjatuhkan sanksi Kecuali bagi Orang-orang yang mukallaf Mukallaf itu syaratnya dua, balik Dan berakal sehat. Salah satunya belum terpenuhi, tidak ada sanksi. rufi al an falas. untuk mencatat dosa itu terangkat dari tiga macam manusia. Anis sobi ya Dari anak kecil sampai dia balik, sampai sebelum balik nggak ada yang dosa yang tercatat atas dirinya. Orang tidur juga nggak tercatat dosa sampai dia bangun. baru catat lagi atau orang gila sampai dia waras kalau nggak waras ya sudah nggak ada dosa begitu dia jadi kalau orang ini punya akal nggak dipakai ya dia yang salah dia yang salah dia tidak pakai fasilitas yang sudah Allah berikan itu termasuk bagian dari kufur nikmat Allah juga membekali manusia dengan panca indra. nggak cuma akal panca Indra dikasih mata dikasih telinga Telinganya cuma buat dengerin musik, buat dengerin uh, acara-acara lawak ini itu yang enggak ada manfaatnya. Itu nggak menyadarkan dia tentang hakikat penciptaan dia. Ya berarti sama dengan kambing. Kambing juga punya telinga. Tapi kalau kambing dibacain Al-Quran gak akan paham. Matanya nggak dipakai untuk melihat bukti-bukti kebenaran. Ya sama dengan kambing, kambing juga punya mata, matanya cuman dipakai untuk cari mana makanan, mana minuman, itu aja fungsinya. Otaknya nggak dipakai, sebenarnya akalnya, ya punya otak tapi nggak punya akalnya nggak dipakai. Sama dengan orang yang tidak berakal, sama dengan binatang. Jadi yang salah manusianya, bu. Ya, aku tidak mau halang-halangi dia. Kalau Allah menghalang-halangi, akan dijadikan orang ini buta, tuli, bisu, gila, udah masukin neraka. nggak akan ada ya seperti itu, itu nggak terjadi. Nah, Ustaz. Ya? karena kalau itu yang terjadi berarti itu adalah sesuatu yang menempatkan sesuatu yang tidak berat tempatnya. Allah turunkan kitab suci, Allah utus Rasul, Allah bekali dengan mukjizat, Rasulnya meninggal, ulama yang mewarisi ilmunya Rasul terus. Ya? Ini bukti bahwasanya Allah sejatinya memberikan kita peluang sebesar-besarnya untuk mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Nah, tadi kok ada juga orang enggak ikutin kebenaran? Nah, kenapa? Bukan karena Allah menghalang-halangi, tapi karena satu, dia lebih mementingkan maslahat dunia. Atau karena dia tidak menggunakan akalnya. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Wa a'yunun la yaubsiruna biha wa lahum al jahannam sebagai tempat tinggal banyak jin dan banyak manusia kenapa Gak pakai akal mereka untuk menginginkan kebenaran Gak pakai nah jadi di surat al a'raf itu Allah menyebab, menyebutkan kenapa kok banyak jin dan manusia masuk neraka, ya karena mereka punya hati nggak dipakai untuk mikir, punya mata nggak dipakai untuk melihat, maksudnya nggak melihat dalil-dalil kebenaran. Yang dilihat itu dunia semua. Berarti sama sama binatang. Itu penyebab lain. Atau mereka memperturutkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini memang menyebutkan eh, akan menjadikan akal itu tumpul kalau sudah hawa nafsu yang berbicara ya akal sehat nyingkir dalil yang sudah gamblang pun akan diingkari karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu dianya yang salah Allah nyuruh dia jangan ngikutin hawa nafsu ikutin dalil dia nggak nggak ada saya nyaman begini kok jangan terbujuk dengan dunia itu haram enggak bagaimana saya nggak ada duit kalau nggak begitu saya kehilangan jabatan kalau saya nggak begini berarti dia lebih percaya lebih milih untuk celaka di akhirat yang penting selama di dunia dia sendiri yang menentukan pilihan keliru itu sehingga ketika Allah memberikan apa yang sudah Allah informasikan sebelumnya nggak ada ketuliman sedikitpun ya dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga menerapkan itu Ada sanksi barangsiapa melakukan begini 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 maka sanksinya begini 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 sudah disosialisasikan. Eh hati-hati manusia kalian jangan begini nanti kamu saya hukum seperti ini. Ada yang nekat dihukum siapa yang salah yang nekat yang salah. Kalau nggak ada hukuman apa-apa nggak pernah ada penjelasan nggak pernah ada sosialisasi sebelumnya orang nggak tahu kalau ini nggak boleh. Tiba-tiba dihukum, itu nggak benar. Itu nggak benar. Tapi ada juga kasus yang lain. Saya nggak mau urusan. Ada hukuman, kagak ada hukuman. Ini halal, ini haram. Saya nggak mau urusan. Saya nggak mau tahu. Saya nggak tertarik untuk tahu. Orang yang kayak gini salah nggak? Salah, salah. Kan Allah sudah jelaskan. Dia nggak mau belajar. Saya nggak pentingin, saya nggak, saya gak mau urusan. Ya dia salah,
1: tetap salah dia. Nah, Namo Sadek,
0: ini jelas ya.
1: ya. melanjutkan pertanyaan tersebut ada Dokter Tun Paksi ya, untuk eh, mau bertanya secara langsung. Silakan, Dokter Tun.
0: Ya, assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Penyambung pertanyaan tadi, Ustaz. Kalau anaknya yang lahir dari orang tua yang kafir tersebut meninggal sebelum balik, itu hmm. apakah bisa masuk surga atau ikut orang tuanya, Ustaz? Gitu aja dulu, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Taib. Waalaikumsalam. Ada dua, dua hal di sini. Kalau terkait dengan perlakuan kita di dunia terhadap anak yang meninggal dari orang tua yang kafir maka diperlakukan sebagaimana perlakuan kita kepada orang tuanya jadi diperlakukan sebagai orang kafir tapi di dunia saja itu di dunia adapun di akhirat kita nggak tahu ada kemungkinan dia selamat ada ada kemungkinan dia masuk neraka juga ada ya, orang yang uh, anak kecil tadi itu Demikian juga orang yang pikun ketika penjelasan tentang Islam itu sampai kepada dia, dia sudah keburu pikun. Atau ahlul fatrah, orang yang hidup di masa vakum, gak ada nabi. Dan tidak ada yang memberikan, uh, mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Sehingga mereka memiliki kepercayaan yang sifatnya tidak benar, karena enggak ada yang ngasih tahu yang benar itu seperti apa. Nah, ahlul fatrah seperti ini pada dasarnya ya, pada dasarnya ahlul fatrah itu tidak disiksa kecuali setelah diuji dulu oleh Allah. Demikian juga anak kecil seperti itu atau orang-orang yang pikun tadi. kalau sudah pikun enggak nggak bisa lagi dia memikirkan apa-apa, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lulus ujian masuk surga, yang enggak lulus ujian ya masuk neraka. Tapi itu masalah yang terkait dengan akhirat. Kita nggak bisa mengatakan A atau B. Tapi perlakuan duniawi kita sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana anak kecil dari kedua orang tua yang muslim, kita perlakukan sebagai seorang muslim. Demikian pula, anak kecil dari dua orang tua yang kafir, kita perlakukan sebagai orang kafir. Itu hanya perlakuan duniawi saja.
1: Nah, Baik, udah jelas ya, uh, Dr. Tun ya, Baru Kulofik. Uh, Ustaz, sudah jam 10, uh, masih banyak sih, ya seperti biasa lah kalau Ustaz Sufren, masih banyak pertanyaan.
0: Ya udah, anak genepin tadi kita mulai kayaknya lewat 10 menit ya? Iya. 8.40 ya, tambah
1: 6 menit lagi boleh. Baik, Ana, coba lihat pertanyaan mengenai ini Ustaz, <tuh> mengenai perbedaan antara alam barzah dan alam ruh. Atau ada pertanyaan seperti itu Apakah orang yang sudah wafat itu Ruhnya ada di alam barzah
0: Ya mungkin alam barzah Alam, alam barzah, itu artinya sekat. barzah itu artinya Sekat Karena ada alam dunia Ada alam akhirat Ini peralihan itu namanya barzah Dia belum 100% pindah ke akhirat Karena akhat itu tempat berkumpulnya jasad dan roh yang tidak berpisah lagi setelah itu itu alam akhirat. Nah proses menuju ke akhirat itu ada yang namanya barzah. Dia bukan alam dunia karena jasad dan rohnya pisah. Bukan juga alam akhirat yang final karena belum dipertemukan kembali jasad dengan rohnya. Gitu. Jadi dikatakan alam roh juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena yang eksis ruhnya jasadnya berkalang tanah dia hancur, walaupun nanti akan dikembalikan lagi. Tapi kalau ruhnya tidak hancur.
1: Nah, mas nah, Badrul Pertanyaan berikutnya mungkin agak di luar tema mengenai hukum ilmu estetik atau kecantikan yang pada dasarnya memang semua ingin cantik. Apakah ada kaidah-kaidah secara syariah mulai dari proses iklan sampai Tindakan yang kita berikan
0: bedah estetik mungkin ya atau nggak harus bedah
1: nggak mesti bedah, ya, mesti. bedah. Uh,
0: itu secara garis besar mempercantik diri itu terbagi ke dalam beberapa sesuai dengan tergantung dengan niat atau tujuan dan tergantung dengan cara serta hasilnya niatnya bukan karena dia tidak puas dengan pemberian Allah dia tidak apa namanya tidak protes terhadap pemberian Allah enggak saya cuman ingin uh, mem- memperindah pemberian Allah yang sudah indah ya, contohnya orang mandi Ya mandi itu bagian sudah dari estetik ya. Orang gosok gigi, giginya dia kalau dibiarin apa adanya kan juga bau lama-lama, yes. kuning, jelek gitu loh. Saya mau hilangkan kuningnya, biar biar indah, nggak ada masalah. Islam juga menyuruh seseorang untuk membersihkan, memperhatikan kebersihan diri dari segi niatnya itu. Ada yang niatnya saya nggak puas dengan ciptaan Allah. Nah nanti niat yang nggak benar ini akan melahirkan cara-cara yang tidak benar. Biasanya itu akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah. Padahal sejatinya itu bukan aib. Seperti ada orang diciptakan hidungnya pesek. Ah enggak saya kepengen mancung deh. Operasi plastik jadi mancung. Ada orang yang diciptakan dengan e, bibir seperti ini. Ah enggak saya kepingin lebih lebar lagi. Bibirnya agak kekecilan. Tapi sebetulnya normal. Ditarik sana, ditarik sini Jadi lebar ya, Atau uh, Alisnya misalnya Nempel jadi satu Enggak, saya mau dikerok Dibikin seperti pedang gitu. Dan itu hasilnya Permanen, nah ini haram Itu namanya teriyir Khalfillah Dan basicnya Bukan karena ada penyakit lain Dengan orang yang operasi bibir karena dia sumbing. Nah, sumbing itu kan penyakit. Normalnya orang enggak sumbing. Atau orang hidungnya ada cuwilan sedikit atau bagaimana gitu ya, terkena uh, kecelakaan atau bagaimana sehingga ada luka. Dan itu perlu dioperasi plastik untuk dinormalisasi. Itu enggak ada masalah. Uh, atau orang dengan penyakit belang misalnya. ingin ditutup belangnya itu karena normalnya orang tidak belang, nggak ada masalah. Ya nggak boleh itu kalau sebetulnya dia normal, Cuman dia nggak puas dengan ini. Nah itu yang haram, nggak boleh. Kalau sifatnya tidak permanen nggak apa. Contoh yang tidak permanen itu adalah menyemir rambut putih ini, ajulek ah, kalau putih semua, rambutnya kayak nenek-nenek, semiran dong, semir, nggak apa. Asalkan tidak Kalau memang sudah usianya dia untuk beruban sudah normalnya orang segitu tuh beruban, ya jangan menggunakan warna hitam, tapi gunakanlah warna lain, warna kecoklatan atau merah tua. Jadi tidak ada unsur manipulasi gitu. Kalau dark blue, Ustaz? Dark blue boleh. Hmm. Yang penting bukan, hmm. bukan hitam seperti aslinya dia gitu loh. Itu kalau memang dia sudah mencapai usia yang wajar untuk beruban. Ada orang-orang yang usianya dia dini sudah beruban dia. Berarti ini termasuk bentuk aib, penyakit. Boleh dia gunakan warna hitam karena memang normalnya orang seumuran dia itu belum beruban. Kayak saya nih, dikit-kit udah hmm. ada. Hmm. Setrai sih juga kayak udah banyak tuh.
1: Wow, udah banyak sih ya. makanya sih pendar dulu. Ah, boleh boleh apa apa? <laughs>
0: Asyallah,
1: lebih sih umurnya? Wah lebih itu nih ah, Udah ya. sepuh Ustaz. <laughs> Udah sepuh ya oh, iya. Oh, iya. Ustaz mungkin pertanyaan terakhir nih ya <tuh> uh, Afan Ustaz ingin izin bertanya di luar tema Anak-anak belajar Saum Daud Tapi saumnya tuh dari Senin, Rabu Jumat Tapi ahadnya dia tidak saum Apakah niat seperti ini bisa dikatakan Saum Daud Hmm.
0: disengaja masalahnya ya sengaja tiap ahad yang enggak saum Senin, Rebu, Jumat ya mungkin diniatin saum mutlak aja atau gimana gitu dok karena kalau diniatin saum daud ya harusnya enggak begitu <laughs> ya. kalau puasa mutlak boleh-boleh aja
1: kalau saum daud itu enggak tergantung hari ya ya
0: Ya, otomatis ya Dia akan geser Karena jumlah hari itu tujuh Sedangkan puasanya selang-seling Jadi minggu ini hari-harinya Akan berbeda dengan minggu berikutnya Kecuali kalau dia Baru niatnya baru sebulan Kemudian udah nggak bisa lanjut Terus Sekian minggu kemudian dia mau mulai lagi Ya itu dia kan menyesuaikan Kapan dia mulai misalnya bulan ini dia mulai hari Senin kemudian baru berjalan satu atau dua minggu ada halangan dia tinggalkan setelah selesai aktivitasnya yang menjadikan dia nggak bisa melanjutkan siam tadi dia mau lanjut nah kapan dia mau lanjut sekarang? kalau dia mau lanjutnya hari Senin juga ya akan sama dengan bulan sebelumnya, tapi kalau dia mulainya hari yang lain ya mungkin beda jadi ala hal ada niat Memang untuk Saum Daud ya kita ikuti Aturannya Saum Daud Kecuali ketika ada halangan Atau ada yang lebih afbal Misalnya Antum diundang Makan Oleh orang yang sangat Mengharapkan Antum mau mencicipi makanannya Dan dia adalah orang yang Punya hak untuk Antum senangkan hatinya Antum tinggalkan puasa Daud Ganti besoknya Atau lain waktu nggak ada masalah Tapi kalau nggak ada apa-apa ini Saya mau puasa Daud Tapi harinya Senin, Rebo Jumat Senin, Rebu, Jumat Nah ini saya khawatir itu Malah justru akan menjadi bid'ah Karena kita nggak nggak punya acuan untuk membenarkan Puasa Daud dengan cara seperti itu Allahu'alaikum Irji'i <tuh> ila Radiyatan